0: What do you want?
1: Information. It seems you don't think it's paradoxical. Yeah, it's not true. So say we all. So say we all. All this already happened. Yes. So this conversation we're having right now, we already had it. Yes. Then what am I going to
2: say
3: next? Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le neuvième épisode d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Séries, la CS, en partenariat avec Binge Audio, une demi-heure de débat autour d'une série et d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir une œuvre dans la joie critique et la bonne humeur journalistique. Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi cette semaine, Marie Turcan de Business Business Insider, pardon Marie. Et bonjour Marie. Salut. Olivier Joyard des Arocs, bonjour Olivier. Salut Pierre. Et Marion Litté de Combini. Salut Marion
1: Salut Pierre
3: Au menu, une série qui s'en va, mais qui devrait rester dans les annales du petit écran. Girls, dont la sixième et ultime saison vient de débuter sur HBO et OCs City chez nous. Quelle trace laissera la comédie dramatique de Lena Dunham, autrefois autoproclamée voix d'une génération Qu'a-t-elle dit de notre époque A-t-elle changé l'image des femmes dans les séries et la fiction en général Quelles sont ses réussites et ses ratés? de Girls et de Boys Cause de Girls, tout de suite dans un épisode et j'arrête
2: I just feel like I'm, like, a really perfect fit for your magazine. I don't give a shit about anything, yet I simultaneously have opinions about everything.
3: Let's
2: Oh, come on. I can't believe Marnie wrote me into this. Hi! you think I have time for my burgeoning career to support her, like, sick little tryst? Ray has no idea and thinks he's just in a regular in-love couple. And now she and Desi are seriously considering trying anal.
1: He's not getting anything at Marnie's ass.
2: I'm mentally ill. I'm overweight. I isolate people. Why can't someone just tell me exactly what to do in a way that makes it seem like it's my idea? I try to reach.
0: all of All those ladies out there who like have jobs and purses and nice personalities, those are not my friends.
1: Okay. Why are you guys mad at me about Adam? Adam? Grow up! For you to say grow up, huh? I am a grown-up.
4: Do you promise that we'll always be friends? You think I'm
2: gonna stop being your friend now? After putting up with all this bullshit.
3: Chers amis, commençons par l'actualité. Nous avons pu voir les premiers épisodes de cette ultime saison de Girls. Le premier a été vu sur OCS City lundi 13 février. Quand dire? Girls semble-t-elle partie pour réussir sa sortie? Et qui va faire notre entrée? Marie Turcan par exemple.
4: Oui. <rire> pour moi, elle a jamais elle a jamais vraiment euh, vraiment craint. Enfin, elle a jamais eu cette euh, je, je comprends qu'il y a eu une phase de plateau pour certains mais mais je trouve que là elle est elle est vraiment elle, elle incarne vraiment on a entendu là tout à l'heure euh, la dans le premier épisode, on disait elle, elle dit cette fameuse phrase euh, je suis la voix d'une génération et en, je pense qu'elle a jamais autant été une voix d'une génération que dans cette saison 6, et on a pu voir les trois premiers, et ça se ressent énormément, euh, elle arrive aujourd'hui à, à, à montrer quelque chose de cette époque de 2016-2017, de tous les débats qui nous animent, euh, des débats féministes, de, 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 des discussions qu'il qui y a autour de, de, du politiquement correct, du pas politiquement correct, de ce que c'est d'être une femme, de, 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 des courants de féminisme différents aujourd'hui, et, et en effet, elle a vraiment réussi à mettre le doigt dessus à ce moment-là précis, De de notre époque.
3: Et ces trois épisodes, euh, qu'est-ce que ça donne Alors évidemment, on va essayer de faire, de respecter cette fameuse règle de ne pas balancer toute l'intrigue, de spoiler, comme on dit. Mais euh, est-ce que, euh, si on peut considérer qu'on est quand même bien rentré dans la fin de Girls, on se dirige quelque part Est-ce qu'il y a des indications Ou est-ce que c'est la continuité Euh, Qu'en est-il, Marion
0: moi, ces premiers épisodes, c'est à l'image du meilleur de Girls. Euh, on retrouve euh, des euh, un épisode un peu un peu bottle euh, centré sur un thème en particulier. On retrouve un épisode où où Anna euh, doit expérimenter quelque chose sans en dire trop, mais doit expérimenter quelque chose pour euh, pour écrire dessus ensuite. Et où elle se retrouve comme c'est arrivé dans d'autres euh, épisodes, d'autres saisons précédentes. Elle se retrouve tellement embarquée dans son histoire qu'elle croit, elle s'invente une nouvelle vie et qu'elle s'y perd un peu et qu'elle se rend compte à la fin que ben euh, non, en fait, ça va pas marcher. Mais donc on retrouve on retrouve tous les thèmes euh, chers à Girls et euh, on retrouve aussi, je trouve, une certaine maturité du côté des personnages on commence à sentir quand même la fin dans ces premiers épisodes.
3: C'est ce que laissent sous-entendre les bandes annonces, qu'il y a une forme, alors évidemment c'est un peu caricatural, mais effectivement de prise de conscience, de maturité, de, 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 d'arriver quelque part en tout cas, même si évidemment c'est un artifice de la série que de devoir absolument arriver quelque part, Olivier.
2: Il ouais, n'y ouais, a plus d'innocence dans Girls, là. ça fait quand même une, une ou deux saisons déjà, et moi je trouve que ces, ces premiers épisodes, c'est la série au meilleur de sa forme. Quoi. C'est très agréable de voir une série qui... Pour moi, il y a eu des bas quand même, je trouve, un peu, Maria. Hein. On c'est va t'exagères. en parler, oui, on va en parler, évidemment. Non. La saison 2, j'ai trouvé ça ouais. un peu moins bien. Saison 4, j'étais pas fan, fan. Il y avait... Quand elle est partie très loin, là, je sais. Ah justement,
4: moi, ouais. je trouvais ça assez fabuleux on, qu'elle bien. puisse. On qu'elle va puisse rentrer faire dans 4 les 4 points 4 faibles un je... petit peu plus
2: tard. Quand même, là, je trouve que c'est comme si elle disait voilà ce que je suis. En fait, les premiers épisodes, c'est ça c'est une espèce de frontalité, c'est des corps nus tout le temps. C'est une histoire où. C'est bien qu'on puisse pas raconter l'histoire, parce qu'en fait, il n'y en a pas vraiment. Hein. Enfin, On peut se oui. pas ah. pas le dire. Parce que ma prochaine a... question, c'était Mais de quoi ça parlait, girl C'est vrai que c'est autre chose. On peut parler de quelque chose sans qu'il y ait une narration absolument. Structuré, linéaire ou euh, ultra cadenassé comme c'est aujourd'hui le cas dans les séries, c'est ça qui est hyper agréable avec Girls et pourtant ça parle de tellement de choses, euh, enfin on va des sujets qu'on va aborder, mais
4: et c'est d'ailleurs la critique qu'on a faite à, à, à Girls à chaque nouvelle saison on disait, mais en fait c'est toujours la même chose, elles, elles ont les mêmes histoires, elles s'autodétruisent, euh, elles sont en galère et elles vont faire faire un peu de la merde avec leurs copains et puis ça va repartir et une espèce de boucle. Et alors qu'en fait, en sous-jacent, on voit une évolution, on voit que leurs carrières se sont améliorées, on voit que le personnage de Anna a pris de l'assurance, on voit que le personnage de Marnie, même si elle a l'air de retomber dans toujours les mêmes schémas, professionnellement ça va, et en fait toutes, toutes grandissent à un moment, mais restent euh, incapables de se laisser aller au bonheur parce que trop névrosées et c'est, pour moi c'est un peu ça la beauté de, 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 de cette continuité de ces six années, c'est qu'on voit que malgré tout elles ne se rendent pas compte qu'elles ont tout pour être heureuses. Elles ne se rendent pas compte qu'elles ont évolué positivement.
3: On va évidemment revenir sur tout ce que Girls a pu dire euh, et de quoi elle a, euh, elle a fait avancer, en quoi elle a fait avancer la télévision, etc. Mais revenir sur deux choses euh, qui étaient vraiment le point de départ de Girls et qui a été un petit peu tous les raccourcis que nous autres, journalistes y compris, on a pu faire. C'était en gros, alors c'est le nouveau Sex and the stick, hein, je prends ce je pense qui a été dit au début, et c'est la fameuse voix d'une génération. Alors d'abord, est-ce qu'en disant que c'était le nouveau Sex and the stick, et d'ailleurs le début du pitch hein, de Lena Dunham elle-même, est-ce qu'on se plantait Est-ce que c'est effectivement une forme de nouveau Sex and the City Maintenant qu'on approche de la fin, est-ce qu'on peut dire non, c'était juste pour vendre le truc bah,
2: déjà, ou est-ce qu'ils n'ont pas du tout le même âge que les si on peut juste dire un peu bêtement. Quoi. C'était quand même des trentenaires et des cadras à la fin de Sex and the City. Là, elles commencent à être trentenaires, donc les enjeux n'ont rien à voir, l'époque n'a rien à voir. Il n'y a que la ville et le fait que des femmes parlent entre elles. Ok, mais sauf qu'elles ne parlent pas pareil. Elles parlaient dans Sex and the City de manière frontale et crue, mais elles n'étaient pas aussi proches qu'elles le sont ici. Je pense que Girls, c'est vraiment la sororité. C'est beaucoup plus que Sex and the City. Elles prennent des bains ensemble dans Girls. Merci. Je pense pas que Miranda s'est assise sur les toilettes de Carrie pendant Sex and the City. Je crois que c'est jamais arrivé. Je sais pas, je me mais trompe peut-être. La mais... est
0: très différente entre ouais. des femmes de, de 40 ans et des femmes de 20 ans. Et je, je trouve que là où il y a une comparaison à faire, c'est que Sex and the City a probablement libéré déjà la parole sur le, la parole féminine sur le sexe. Mais Girls a été beaucoup plus loin en montrant les corps. Et c'était une série qui a été voilà plus loin en termes de des de, de pratiques sexuelles féminines, de aussi de montrer évidemment des corps non standardisés comme ceux celui de Lena Dunham euh, qu'elle a imposé, épisode après épisode. Et, euh...
3: et dont on va reparler, euh, d'abord, juste pour boucler euh, ce que je disais, la voix de la génération, oui, non, ou est-ce que c'était juste une bonne blague du premier épisode Et après, on a bien compris. Marie, tu pas l'air de cet avis, tu avais l'air de dire que c'est vraiment la voix d'une génération, c'est bien quand sûr, même euh... avant tout la voix de Lena Dunham, non oui.
4: Non, non, je vais profiter de cette parole pour revenir sur le, sur le point. Sex and the City, maintenant, quand on le regarde à, à, à l'aune de nos, nos, notre évolution, notamment féministement parlant, euh, Sex and the City, elles sont quand même vraiment normées, vraiment Vraiment sous sous une influence patriarcale, en fait sous couvert de de dire Godmiché, et de dire Clitoris, euh, font font mine de s'émanciper alors qu'en fait elles se définissent très principalement par les hommes, on a très peu d'histoires... Homosexuel. Je sais que tu as été plus défenseur de Sex and City que moi. C'est
2: plus varié que ça, en fait. Je mais
4: je pense que pour l'époque, c'est pas très. C'est pas forcément malin de le regarder aujourd'hui à, à, à travers le prisme d'aujourd'hui, il y a dix ans. Mais, mais donc aujourd'hui, euh, on peut dire que Girls, un peu, en tout cas, ce qu'elle représente, elle représente un peu ce que Sex and City représentait en 98. Mais euh, aujourd'hui, on est si un peu si plus loin.
2: Juste sur ça, Sex and City est écrite par des hommes. Hein, quand même. C'est la grande grande différence, je pense. Hein certes des hommes gays, mais elle a été écrite par des hommes, et euh, non mais c'est vrai c'est, c'est un regard différent c'est une Darren Star, différente. à commencé commencer par Darren et Star. puis Michael Patrick King mm-hmm. mais euh, c'était, qui a été le showrunner pendant plusieurs saisons donc je pense que vraiment le, le, pour moi le point de vue en fait n'est pas du tout le même
3: et la voix de la génération alors
4: c'est toujours la voix de quelqu'un une, sé- une série en soi ça veut pas dire qu'elle peut pas dire des choses qui sont plus grandes qu'elle et, euh, et dans lesquelles chacun peut se reconnaître c'est un peu bateau de dire ça
2: What's going on We're having a group meeting. Well, I don't want to have a group
1: meeting. Yeah, I don't want to have a group meeting either.
4: That's probably about the only thing we can all agree on. Regardless of everything that happened, you are still my dear friend. I don't think we ever acted like friends. That got real fast.
3: I don't want our friendship to end. Here. It can be pretty hard to have observations about other
2: people when you're only thinking about yourself. I would know. <laughs>
3: Euh, Marie, tu disais tout à l'heure qu'il euh, y avait quelque chose de plus normé dans cette scène de City. Euh, Lena Dunham, évidemment, on va en parler, c'est le cœur de, de Girls. Euh, mais que dire des autres personnages féminins ce qu'on pourrait quand même se dire qu'en point de vue de normes, elles le sont peut-être un peu plus que Lena Dunham, euh, quid de Nam Quid des Girls au pluriel Donc même si, évidemment, on va s'arrêter plus longtemps sur de Nam
4: bah, Si tu dis ça, on pense aussi à Marnie, mais on pense pas... Enfin, je, alors que les autres, euh, je pense que c'est un cas à part. Si tu prends Jessa... Et Shoshana, c'est quand même pas des personnages que j'avais vus avant. Euh, Jessa, qui, qui, qui est vraiment très autodestructrice, et en même temps, euh, un, un côté artiste qui définit sa vie et, et, et sa relation avec Adam le, le montre bien. Je, non, je vois pas du tout de, de Normé là-dedans. Mais même Marnie, au final, on a l'impression qu'elle est, qu'elle est normale, mais, mais derrière ça, y a, on n'a jamais vu un personnage... Magnifique, être aussi ridiculisée par exemple, ce qui était, qui nous a extrêmement surpris au départ, elle était Donc là. Donc une sorte de retournement
3: d'un, d'un mais canon oui, de beauté. Elle, elle,
4: est, elle est incroyable, elle fait du chant, elle, elle, a, elle a son groupe de musique, elle est super. Et en fait, elle est toujours tournée en ridicule. Et ils arrivent à nous tourner ça en ridicule. Et c'est un peu aussi la beauté de cette série, c'est de réussir à nous faire détester tous ces personnages sans tomber dans le panneau, et en à l'extrême, parce que au, au final, elles sont nous. J'adore elle Marnie.
2: Elle est, oui, Marnie, c'est moi comme l'autre. Mais j'adore parce qu'elle est totalement euh, normative. Euh, elle se marie mais en même temps on n'a pas le droit de le dire mais finalement son mari devient presque un amant en fait ça se retourne complètement, elle fait un peu n'importe quoi et en même temps elle recherche son plaisir sexuel peut-être plus que tous les autres personnages donc moi la question de la norme dans, dans Girls, elle se déplace tout le temps quoi. et puis il y a plein de façons de parler de normes, il y a comme les personnages sont écrits, il y a comment ils sont filmés aussi et là dans Girls on peut dire que les normes elles sont explosées là, de ce point de vue sur la façon de filmer les corps
3: alors parlons évidemment d'Anna, le personnage principal, interprété par euh, Lena Dunham. Euh, et on va pas parler tout de suite, de, on va pas tomber dans le panneau de commencer par parler de son corps. On va parler d'abord du personnage lui-même, euh, même si elle l'a beaucoup montré, son corps, et que ça a son importance. Euh, en quoi elle a changé, euh, par sa voix, par son caractère, par ses décisions, l'image qu'on pouvait avoir des personnages féminins dans les séries Marion Mais,
0: euh... Lena Dunham euh, a créé un personnage qui n'est pas d'ailleurs Lena Dunham, c'est toujours bon de le rappeler parce qu'il y a pas mal de gens qui qui arrivent pas trop à faire la différence entre les deux. Mais euh, elle a créé un personnage euh, complexe, un personnage euh, qui peut être cruel par moment, qui peut être manipulateur par moment, qui peut être aussi généreux, qui malgré tout est, s'intéresse aussi beaucoup aux autres. Elle a aussi créé un personnage pour qui euh, l'amitié féminine c'est quelque chose de, de fort. Euh, elles sortent euh, au début de la, de la série, elles sortent de, de l'université et euh, et elles sont encore en totale codépendance les unes avec les autres, surtout Marnie et Anna. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas encore vues à la télévision. C'est, c'est des personnages complexes qui prennent euh, des fois des terribles décisions. Et Anna aussi, on, on en parlera sans doute dans un autre podcast, mais on voit aussi euh, ce personnage avoir des troubles mentaux. Ça, c'est des choses qu'on. Elle, a, elle, a, elle propose, un, pers, un personnage féminin qui est... Euh, qui est hyper différent de ce qu'on a pu voir euh, dans la t- à la télévision
3: et qui vocalise tout ça on l'a entendu hein, dans le, la première bande annonce de cette émission elle le dit elle dit j'ai des problèmes mentaux quoi euh, et, et ça aussi c'est important cette espèce de mise en avant de cette espèce de, de d'hyper euh, et même par son langage par la façon dont elle est tout le temps tout le temps en train de parler d'elle de s'expliquer de se justifier enfin voilà d'être dans une espèce de démarche d'auto-analyse permanente je sais pas si c'est le bon mot
4: là, ouais, c'est là où je place le curseur de la détestation qu'on a eu euh, que, que certaines personnes ont pu avoir vis-à-vis d'Anna c'est que c'était en, enfin un personnage de féminin qui, euh, qui parlait d'elle et oui elle parle beaucoup d'elle mais en fait elle parle d'elle et dans les séries et dans les films c'est pas courant d'avoir le point de vue d'une femme et de savoir ce qu'elle ressent et c'est pas bien vu une femme qui a des troubles ou une femme qui souffre et qui est pas forcément une bonne personne et Lena Denham a quand même réussi ce tour de force de créer un personnage qui la met pas du tout en valeur et tout en... moi je suis pas d'accord je, je pense que c'est une bonne partie d'elle quand même qu'elle, qu'elle, met, euh, qu'elle met en scène
3: le bord de l'autofiction Oui, voilà, en enfin, pour euh, la bon, croiser en vrai c'est vrai que ça peut être troublant mais bon après on fait toujours un transfert en tant que téléspectateur il y, a,
4: il y a une honnêteté très frontale et je trouve se mettre à nu de la sorte et accepter parce qu'elle a, elle a quand même ce regard sur elle-même et cette autodérision parce qu'elle sait que, ce que, que l'image qu'elle va renvoyer euh, sera, sera une, une image mauvaise mais elle le fait quand même et parce qu'elle sait que ça va dire quelque chose
2: mais c'est, moi je suis d'accord et on peut même dire c'est, c'est sexiste en fait de considérer que voilà. le personnage que Anna soit un personnage agaçant ou euh, on, a, on dit pas ça de Louis Siquet on le trouve genre drôle, mélancolique euh, euh, dans une espèce de, de sphère un peu différente de l'expérience humaine. Et Anna, on la trouve agaçante. Donc, c'est, c'est ça qui est un peu... Moi, je ne comprends pas du tout pourquoi.
0: C'est parce qu'on avait jamais, jamais vu, vu des personnages de... De... Oui, ouais, mais on a le droit quand même de considérer qu'en tant qu'être humain, femme
3: ou, ou homme, etc., que parfois, enfin, que elle est parfois, elle, le personnage est, okay, peut, peut ça, être un une... peu... Ah, oui. C'est un
2: rapport, je dirais... Euh... Ah, je ne sais, sais pas comment dire les choses, mais c'est trop... C'est le premier degré des séries, pour moi. C'est-à-dire, si on commence à ne dire... On aimait que les séries dont on aime les personnages, on n'aime plus les séries depuis 20 ans. En fait, enfin, tu vois il y, y a un moment où ça se, ça se construit. En fait, c'est une anti-héroïne comme les autres, enfin euh, mmh. sauf qu'il n'y en a pas eu beaucoup d'autres avant elle.
3: Et est-ce que. Alors, moi, c'est une des re- un des reproches que j'ai fait à la série, puisqu'on commençait à faire des reproches, et après, on va évidemment revenir à ce, à ce débat qu'on avait. Il euh, y a quand même un moment, surtout la saison 2, où le, le S de Girls a quand même sérieusement euh, fadit On voyait plus assez les autres personnages. On est d'accord qu'il y a un moment où Anna a un peu écrasé tout le monde, et que ça a été un des grands défis de Lena Dunham ça a été de trouver équilibre entre son personnage et celui de ses camarades
4: Moi je l'ai toujours moins vu qu'une, une, comme une série chorale euh, que, que Sex and the City par exemple. Je pense que euh, j'ai, j'ai, tout, j'ai toujours vu. Pour moi, c'est Anna qui projette oui. Anna sur, différents, sur dif, différentes euh, personnes, et, et chacune est une facette d'elle. Et, et en plus, dire que c'est une série de, sur, sur des, des amis, les amis, je ne suis même pas si sûre. On, on a entendu beaucoup de, de sons en rapport avec l'amitié. Je ne suis pas sûre qu'elle soit vraiment amie. Et, et c'est marrant, dans la, dans la, la, la saison dernière, elle a ce moment avec Jessa, où elle dit « Mais tu veux plus être mon amie » ou quelque chose comme ça. Et que, alors que ça faisait deux saisons qu'on se disait qu'en fait, elle ne s'entendait plus, qu'elle ne se parlait plus. Et ça remet en cause aussi euh, le principe de de des relations humaines et qu'est-ce qu'est-ce qui fait qu'on est qu'on est ami avec quelqu'un est-ce que c'est, c'est c'est un lien indéfectible est-ce qu'on peut euh, être ami avec quelqu'un qu'on aime plus ou qu'on aime pas vraiment et c'est c'est justement, si tu te poses toutes ces questions, c'est parce que la série elle parle des relations
0: euh, amicales entre entre des femmes et que on n'en avait jamais parlé comme ça avant et qu'on peut avoir effectivement des amis qu'on voit une ou deux fois dans l'année, avec qui on s'est engueulé puis en fait se rabibocher après. Il y a aussi une scène, la dernière scène de, de la saison 5 entre Adam et Jessa où Jessa en veut énormément à Adam d'avoir euh, bousillé euh, son amitié avec euh, avec Anna et où elle lui dit euh, Anna, pour l'instant on ne se parle pas mais ce, je, j'espère vivement que ça va changer dans, la, dans l'avenir. Donc euh, pour moi, même même si leur amitié, elle est pas toujours, je suis d'accord, elle n'est pas toujours au centre du tout de girls. Et on peut avoir l'impression des fois qu'elles ne sont plus amies. Malgré tout, c'est un thème qui revient vraiment souvent, je trouve, pareil entre Anna et Marnie dans cette saison. Il y a une scène aussi entre elles où, Anne, où Marnie demande à Anna, mais est-ce qu'on sera toujours amies
4: Donc malgré tout, ça interroge ces relations. Je trouve que ça montre l'obsession de l'amitié ouais. et, euh, et le fait qu'on, qu'on recherche ça plus comme un idéal que comme une, une vraie relation concrète. Et c'est ça que je trouvais touchant.
3: Alors, est-ce que c'est un non-sujet ou est-ce que c'est un sujet le corps de Lena Dunham est ce qui en parle euh, ou est-ce que on c'est pas parle, voilà c'est c'est et, et alors et en quoi c'est important euh, et en quoi c'est important euh, le fait qu'elle se soit mise à nu euh, souvent voire très souvent ce qui a pu lui être reproché dans certaines circonstances mais, mais est qui est aussi porteur de, de, d'un message certainement
4: je pense que Lena Dunham serait très mécontente que tu demandes si on parle de son corps ou pas parce que justement elle est là pour le montrer et que c'est exactement ce qu'elle veut et euh, et, et ce serait euh c'est curieux de se demander pourquoi est-ce qu'on n'en parlerait pas est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'on en a trop parlé ou parce que, est-ce qu'on en revient toujours à ce même, ce même sujet qui est, on n'a pas envie de trop parler des femmes qui se montrent ou qui parlent trop qui, c'est, c'est, c'est assez étrange si,
2: c'est parce qu'elle le met en scène donc c'est le sujet de la série enfin, c'est pas comme si on parlait d'autre chose que de ce dont parle la série en fait. elle mm-hmm. s'est toujours montrée nue depuis le pilote là dans la nouvelle saison ça prend des dimensions encore plus euh, frontales je dirais il y a une scène assez magnifique sur un balcon enfin une scénette euh, avec du soleil et, et un maillot de bain, etc. Mais donc on n'a pas le droit de la raconter, donc on va pas la raconter. Mais... <rire> donc y a, y a, bah, c'est, c'est quand même le, elle a, comment dire, elle s'est montrée sous toutes ses coutures. Euh, et puis elle, donc, franchement moi j'avais jamais vu une femme comme ça à la télévision et même au cinéma c'est quand même extrêmement rare donc euh, rien que pour ça Girls restera dans l'histoire pour moi
3: alors avant de justement de parler en quoi Girls va rester dans l'histoire un mot quand même de personnages qu'on n'a pas du tout nommé depuis le début de ce podcast les personnages masculins euh, qu'en est-il moi en tant qu'homme j'ai trouvé particulièrement juste le, le, le portrait qui était fait des personnages masculins euh, j'ai beaucoup aimé Ray euh, que j'ai trouvé particulièrement attachant j'ai trouvé Adam euh, Adam, selon, euh, tout à fait fascinant, euh, euh, ça serait réducteur de dire que girls, c'est que girls, c'est girls and boys, les, les, les rôles masculins sont hyper importants et pas seulement des miroirs de la réflexion de l'Anna Dunham, de on est d'accord
0: Oui, euh, c'est là l'un des tours de force en fait de l'Anna Dunham, de c'est d'avoir fait une série que, qui, est, qui est sur les femmes et qui le fait très bien et qui a repoussé les limites dans ce sujet-là, mais elle n'a pas oublié les hommes, en fait. Elle fait des portraits masculins qui sont, euh, qui sont hyper touchants et euh, Adam, par exemple, est un personnage qui évolue énormément. Entre la première saison, si vous regardez les premiers épisodes et, euh, et euh, la saison 6, euh, il a énormément changé Ray euh, est hyper touchant on, voit aussi, on le voit pleurer dans, dans, dans la saison 2, euh, elle, elle montre aussi euh, des hommes de, de façon réaliste comme elle le fait pour les femmes et ça c'est, euh, c'est très important justement parce que cette série elle, elle n'a pas opposé les hommes et les femmes elle montre des évolutions euh, réalistes de part et d'autre
2: tu me demandes mon avis. <rire> non j'en sais, oh là là, je regarde Moi, je la d'accord. table je suis d'accord, j'aime bien Daisy aussi qui est complètement fou <rire> Oui. Marie, Marie. Je ne sais
0: pas s'il si est très réaliste mais il est, ouais, il mais est très drôle marche, Alors, ouais.
3: Justement, euh, où mettre Girls sur le curseur euh, pure comédie euh, vision réaliste euh, où se situe cette... Alors, en même temps ça doit dépendre du quotidien de chacun mais c'est vrai qu'on l'a accusé Ça a été un, une des critiques qui a été faite contre Girls c'était qu'on voulait nous montrer la jeunesse qui galère mais que bon, on en a vu qui galère quand même nettement plus euh, est-ce que c'est avant tout une, une série de philosophie si j'ose dire ou une série aussi de la réalité euh, new-yorkaise de cette jeunesse-là
4: ah oui, d'accord. parce que je croyais qu'il y avait deux, deux questions, il y a la question est-ce que c'est une comédie ou, ou un drame et là on non, touche non, à beaucoup de large. Non, ça oui, puis de, c'est de, une
3: comédie de, dramatique, euh... je crois qu'on est tous d'accord là-dessus mais mais est-ce que est-ce que c'est réaliste ou c'est plutôt une projection dramatique euh, « bigger than life » comme on dit. Euh. Je
4: trouve ça très compliqué de, de, de cette, cette notion, de cette critique du réalisme, de dire qu'un personnage est réaliste. Vous dites que les personnages masculins sont réalistes. Franchement, moi, Adam, je n'ai jamais rencontré quelqu'un que, comme ça. Il ne correspond pas à ma ah, réalité. Euh, <rire> <à la rire> Présente-moi tes amis, j'ai trop <rire> hâte de les voir remer- <rire> Euh, je, c'est, c'est, oui, c'est un argument que je trouve très très difficile à, à, à définir et, et qui est pas forcément très pertinent en termes de moi. Ce que je cherche dans une série, c'est pas c'est pas c'est pas, c'est pas qu'on me parle que de mon quotidien, c'est qu'on essaye de, de d'aller un peu au-dessus. Girls, il y a, a un pan totalement poétique qui fait qu'on on s'élève un peu, tout en parlant de choses extrêmement concrètes. et... Euh, et Ouais, et un pan contemporain,
2: c'est un peu ce que tu disais au début, ça nous parle d'aujourd'hui, là ça parle de 2017, c'est ça, du coup c'est aussi une série féministe par exemple euh, plus qu'une série réaliste enfin, je crois que en, même dans cette saison 6 je pense qu'elle le sait euh, plus qu'avant, je pense que ça c'est vraiment la grande transformation de Girls, c'est qu'au début elle balbutiait peut-être un petit peu ce discours-là ou en tous les cas je ne suis pas certain qu'elle assumait complètement la place qui est la sienne aujourd'hui, culturellement il euh, y a un épisode qui est l'épisode 3 euh, qui parle de, des hommes de pouvoir et de la façon dont ils peuvent en abuser, euh, notamment sexuellement. Donc il y a une question d'agression sexuelle, il y a le, il, bah, ça parle sans en parler de Woody Allen, de, de Polanski. De, c'est un épisode génial pour moi, peut-être un des meilleurs de toute la série. Et donc c'est en ça que Girls, moi, me, me fascine aujourd'hui.
3: Alors je, je, je tentais série réaliste, série philosophie. en fait série politique. Euh, et si oui, à quel degré Est-ce que c'est juste parce qu'elle a montré ou est-ce qu'il y a un propos euh, Olivier, sous entendait que c'est un propos qui s'est construit au fur et à mesure, mais est-ce que, il a employé le mot féminisme euh, Allons-y, puisqu'on approche du terme de ce podcast. Euh, est-ce que oui, c'est une série féministe Et à ce, à ce niveau-là, comment, pourquoi et, et en quoi elle apporte vraiment une pierre à l'édifice euh, d'une revendication politique, employant le mot concrètement
4: Olivier, Olivier a bien dit on est, on est dans là la saison 6 elle, elle, est, elle est magistrale de, d'aboutissement de la réflexion féministe et de, de sa position aujourd'hui c'est qu'en fait on, on, en regardant cet épisode elle devait prendre position et quand tu regardes cet épisode 3 qui est fabuleux euh, tu sais pas ce qui va se passer jusqu'à la fin et tu sais pas vraiment quelle position elle va prendre et à la fin elle prend position et c'est là où on se dit bah oui tu as compris ton rôle et je suis pas sûre qu'il y a cet épisode il y a 6 ans il serait peut-être fini un peu avant on n'aurait pas eu cette chute et elle aurait pas, elle aurait pas dit autant là elle bon ben, sans spoiler et, voilà mais 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 elle a accepté son rôle c'est vrai et quand tu vois quand tu rencontres Jenny Connor aussi et, et Elena Donatman ensemble la productrice est, c'est sa productrice mais elles sont vraiment tra-
2: coacheuronneuses ouais voilà fait. elles
4: travaillent tout le temps ensemble et, et Jenny Connor est, est une femme un peu plus âgée qui a qui a un grand background féminisme je féministe justement et qui a qui a elle beaucoup de réflexions très abouties et on sent on sent que, que que maintenant c'est l'heure et c'est ça que je veux dire par le thème contemporain et 2017 c'est qu'en fait maintenant on peut plus permettre de ne pas prendre position. On a, le droit, enfin on, a, on a le droit et presque le devoir de ne de plus dire bah « moi, j'ai pas envie de dire féministe parce que bah c'est un terme qui n'est pas, pas très joli et les gens, ils n'aiment pas. Bah » Ben non, maintenant, on peut le dire et il faut le dire parce que c'est comme ça qu'on va faire avancer des choses aussi. Donc oui, il y a très clairement un propos politique.
3: Un dernier mot, une dernière question euh, on passe un peu du cocalade mais il faut au moins prendre une seconde. En plus, on l'a effleuré au tout début de l'émission, et finalement, hop, on est passé à, à dire quand même les grandes qualités de cette série. On est d'accord que tout le monde autour de cette table a aimé Girls, La preuve, on l'a regardé jusqu'au bout. Enfin, en tout cas, on la regardera jusqu'au bout. Euh, si, si on devait souligner quand même les ratés, s'il y en a eu, là où, où, où moi j'en, j'en ai, j'en, d'ailleurs, je les ai manifestés pendant ce, ce podcast. Hein. Euh, j'ai trouvé des fois que, que Lena Dunham regardait beaucoup. Où elle avait du mal à voir ses autres personnages, euh, et que il euh, y avait des saisons plus faibles que d'autres. Euh, Et que j'ai parfois été, euh, euh, j'ai eu une réception euh, avec euh, certaines perturbations et et réceptabilité variable à son message. Euh, Qu'en est-il de vous Qu'est-ce qui vous a peut-être frustré ou déçu au fur et à mesure de ces saisons de Girls
0: moi, la seule chose qui, euh, que est que je qualifierais de vrai défaut dans Girls, c'est le manque de diversité. Euh, ça, Alena Denham en a parlé récemment en disant qu'elle ne ferait plus jamais une série avec euh, quatre héroïnes blanches euh, à sa tête. Donc, elle en a conscience. Elle avait essayé de prendre, dans... elle avait essayé de répondre un peu à ces critiques-là en début de saison 2 en, en ayant une mini-histoire avec euh, un personnage noir. Mais bon, enfin, euh, ça avait été un peu, euh, euh, ça avait été un peu, comment dire, mis de côté au bout de deux épisodes. Donc, ça, c'est pour moi le gros défaut de Girls. Après, en termes de de narration, non, parce que euh, on l'a déjà dit, c'est l'histoire de, de de quatre nanas qui ont 20 ans, qui vont évoluer, qui vont faire des pas en arrière, qui vont faire des pas en avant, qui vont apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître leur sexualité au fur et à mesure. Et, euh, et du coup, de ce côté-là, euh, voilà. Moi, le seul vrai défaut, c'est le manque de diversité.
3: Olivier euh,
2: Moi, je ne vois pas d'énormes défauts sur la durée. Peut-être un peu un manque d'ambition romanesque. J'aurais voulu qu'on m'entraîne peut-être plus dans des grandes histoires au long cours, même si elles se dessinent maintenant. Enfin, par exemple, entre... Je me suis mis à adorer Anna encore plus quand elle a eu des problèmes avec. euh, Enfin, quand Adam euh, est est sorti avec Jessa, j'ai l'impression de parler du du miel des abeilles. Mais mais, euh, il y a eu à ce moment-là quelque chose d'un déchirement vraiment assez beau et réaliste qui qui prenait sa source sur plusieurs saisons. Et c'est peut-être ça dont a un peu manqué Girls. Et j'espère que la sixième saison sera vraiment. euh, appuiera là-dessus.
4: Marie. Oui, c'est, euh, bah, on parlait des saisons 2 et 3, je pense que ça devait être ce, ce moment de redondance un peu, où on avait l'impression de tourner un tout petit peu en rond et, et moins s'élever que ce que j'imaginais, mais Marion a un, un très bon point que sur, le, sur la diversité, mais ce qui m'intéresse, c'est que j'avais pas vu qu'elle, vous, qu'elle avait dit qu'elle voulait plus jamais faire de série avec des, que des héroïnes manches, parce que c'est pas du tout ce qu'elle avait dit il y a, deux, trois, il y a justement 3-4 ans, quand on lui était tombé dessus, elle disait bah, moi j'écris sur mon quotidien, et mon quotidien c'est que des blancs, et donc et, ce qui et c'était pas forcément... C'est une
3: défense qui est tout à fait acceptable. Au bah, ça temps, dépend de quel enfin, point ouais. de vue
4: mon point de vue très personnel ça l'est pas mais je, je peux le comprendre et, euh, et, et, et du coup c'est marrant qu'elle ait changé d'avis maintenant et
0: ça m'aurait intéressé évolue. de voir le ouais. c'est Nadunam elle évolue tout le temps en fait dans sa réflexion c'est ça qui est intéressant et qui et la
4: rend coup, hyper énervante des aussi. fois aussi oui, c'est tout, tout à fait. construit et on sent. voit il y a une envie de prendre position plus qu'avant ça c'est sûr
2: I So do you think you're into this surf piece? The surf piece is like all I've ever wanted to do. I do feel like I need to warn you that I hate and am maybe allergic to sand.
0: Oh, that's great, I love that.
2: Also super against sun, super against sunscreen, not into drinking water, and not into watching people have fun.
3: Voyons voir ce que le public de un épisode et j'arrête en pense. Vous êtes fan de Girls, vous trouvez au contraire que nous avons été bien trop gentils. Vous avez des choses à ajouter, des questions à nous poser, c'est à vous de jouer. Bonsoir mademoiselle.
1: Bonsoir. Euh, je voulais juste revenir, vous l'avez dit, mais je voulais juste réinsister sur ce point parce que pour moi c'est hyper important. C'est une série où effectivement, euh, bah, c'est quatre filles, mais au niveau de l'amitié, en fait... Euh, c'est pour ça que c'est très réaliste, c'est que pour une fois, on est dans une série où on se dit pas que les nanas, elles ont besoin d'être tout le temps copines, et si elles s'engueulent, elles se réconcilient au bout d'un épisode. Et ça peut durer des saisons, il y a des histoires qui se trament et tout. Et ça a donné, je trouve, une nouvelle dynamique aux séries, et ça a permis vraiment d'avoir une vision beaucoup plus réaliste de ce qu'est l'amitié, notamment l'amitié féminine aujourd'hui. Et voilà, je voulais juste revenir sur ce point, parce que ça me semble pour moi hyper central dans Girls, et vraiment quelque chose qui a changé pas mal de choses donc vous dans êtes d'accord films.
3: avec Marion plutôt là-dessus. Euh, comment vous avez vu vous le, 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 concrètement dans les personnages Parce que c'est vrai qu'on voit bien ce que vous voulez dire, mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que vous, vous êtes dit la vache ça ça ressemble à ma vie ou ça ça ressemble à mes amitiés ou ça ça ressemble à ce que devrait être à la télévision les amitiés entre les femmes
1: Bah c'est surtout le, le ouais le truc de se dire on peut on peut s'engueuler et, et, et... Et se rabibocher au bout d'un an ou deux ans sur un autre truc et se retrouver des points communs et, et, et justement pas être dans ce truc un peu euh, bisounours où c'est euh, on s'engueule mais quand même on s'aime très fort. Alors on se retrouve, non, parfois il y a des engueulades qui sont vraiment fondamentales et qui font qu'on peut couper un lien mais tout en gardant vraiment une connexion importante avec, euh, avec les gens autour de nous. Et justement, c'est aussi en ça que c'était intéressant, c'est qu'on pouvait continuer à voir évoluer les personnages et à nous, en tant que téléspectateurs, à s'attacher aux personnages euh, en les voyant grandir, parfois séparément aussi et sans être tout le temps, euh, tout le temps ensemble. Quoi.
3: Merci beaucoup. Et on termine là-dessus cette neuvième émission de Un épisode et j'arrête, le podcast de l'Association Française des Critiques de Série, la CS consacrée à Girls dont la sixième saison est diffusée chaque lundi soir sur OCS City en France. Merci à Marie Turcan de Business Insider, cette fois-ci j'y arrive, Marion Olité de Combini et Olivier Joyard des Inrocs. Merci aussi à Jules Cro qui était à la technique et merci au public de l'antenne de nous avoir accompagné aujourd'hui. Merci à vous L'Association française des critiques de série est sur Facebook et Twitter, tout comme un épisode des Jarrettes. Vous pouvez suivre nos comptes, commenter, liker et tout ce qui va avec. La semaine prochaine, on reviendra en France pour débattre du retour de Cabool Kitchen et de la place ou pas qu'occupe la comédie et le format de 26 minutes sur notre télé nationale. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.